0: ¿Te gustaría saber cómo es la vida de un tablista profesional, un deportista profesional? El día de hoy vas a tener toda esa información porque entrevistamos a Miguel Tudela, uno de los mejores tablistas en el Perú y vas a conocer un poco más de su historia, cómo administra su dinero, cómo es que está emprendiendo y las semejanzas del deporte con el emprendimiento. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arenz y les doy la bienvenida. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí en el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Sí, Cristian, ¿cómo vas? Bien, todo tranquilo por acá. Contento de estar
1: acá con, contigo para comenzar un poco. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal todo por Madrid?
0: <risa> muy bien, de hecho es este, este es el primer podcast que grabamos desde Madrid, así que ha cambiado la, la ambientación y todo, pero, pero la calidad sigue. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sigues? Vimos que, te, que hace poco tuviste, tuviste una lesión, eh, justamente compitiendo, estabas, es, era un momento creo que histórico, ¿no? Fuiste el único peruano en clasificar. Eh, sí, eh, viajé de un momento a otro a, a correr el Pipe Invitational
1: que son los trials para el Pipe Masters, que es, creo yo, o por lo menos para mí, el evento más importante del circuito mundial de tabla. Eh, recibí esta invitación de mi marca auspiciadora de Vilao, llegué a Hawái dos días antes del campeonato Corrí el campeonato, que segundo en el campeonato, clasifiqué al evento principal que es el Piper Masters Que eso fue el hecho histórico, si no me equivoco es la primera vez en la historia que un peruano entra a este evento De hecho el, el Pipe Invitational competieran 31, 30, 30 hawaianos, 3 gringos y un peruano y bueno, al final este quedó primero un hawaiano, yo quedé segundo, los dos clasificamos al main event, y corrí la primera ronda, no me fue muy bien, el mal estaba medio malo, y bueno, pasé a la segunda ronda en el evento principal, y entrenando días al, previos al evento, eh, o sea, esa segunda ronda me, me caí en una ola y me estampó contra las piedras, me estampó contra el Riff, y lamentablemente me rompí cuatro costillas y ya no pude continuar el campeonato.
0: Sí, vi, vi el video, pero bueno, todo pasa para algo. seguro vuelves ahí recargado. Miguel, cuéntanos un poco, un poco tu historia y cómo es, cómo es lograr hacer un, un deportista profesional, eh, en este caso en Perú, y, y tabla, pero cuéntanos un poco tu historia, ¿hace cuánto tiempo empezaste a, a correr tabla? ¿Cómo es que das ese paso de, de hacerlo por, porque te gusta a comenzar a vivir de eso, a volverte profesional? ¿Cómo, cómo, cómo es tu historia? Cuéntanos un poco de eso.
1: Eh, bueno, yo, yo empecé a correr tabla a los tres años, eh, Bueno, mi papá y mi mamá, los dos son surfers, mi papá corre tabla, mi mamá corre Morey, eh, mi papá está involucrado con la tabla mucho tiempo, ha hecho algunos eventos internacionales acá en Perú, cuando era joven, eh, mi mamá ha sido su campeona nacional de Morey y nací en Punta Hermosa, entonces ya tenía, tenía que correr tabla o por lo menos tenía que tener algo con el mar. Y... Obviamente la agarré súper chivolo, me gustó mucho, y el primer campeonato que hice fue a los 9 o 10 años. Me, me acuerdo que me encontraba jugar fútbol también, jugaba por la selección de colegio en, cuando era en primaria. Y de hecho cuando agarré mi primer sponsor me dijo, escúchame, hace no sé que ahorita eres chivolo y todo, pero tarde o temprano vas a tener que dejar el fútbol si quieres dedicarte a la tabla o viceversa, porque son 12 deportes que no se complementan mucho, ¿no? Y bueno, cuando llegó el día, tomé la decisión de dedicarme obviamente al 100% a la tabla y era bastante mejor que en el fútbol. Y, y bueno, estaba en cuarto y media, ya era profesional, ya viajaba a eventos, este, etc. Pero eh, todavía quedaba la, la incógnita si es que este deporte se podía hacer al mismo tiempo que ir a la universidad y estudiarme pues, ¿no? Eh, lamentablemente, es muy difícil llevar las dos cosas juntas. Eh, son muchos eventos al año, muchos campeonatos muchos viajes y es mucha ausencia de, en el Perú, y además también cuando tú vas a competir a un alto nivel, no quieres tener un, como que algo que te diga tienes que, un pendiente de, no sé, de la universidad o, o tienes eh, algún deber que te, no estás cumpliendo, etc. ¿no? Eh, en cuarto y media tuvimos una reunión con mis entrenadores algunos profesores, mis papás eh, gente que conoce el deporte y está vinculada a esto y eh, tomamos la decisión de, de darme un par de años para ver cómo me iba en el, en el tema profesional de ser eh, De hecho, era una decisión bien difícil porque ninguno de mis papás fue a la universidad y de hecho la han sufrido un poco en, en la vida, ¿no? no haber tenido un, un título que los lleve a un trabajo, no sé, estable o, o un trabajo clásico que tendría una persona, ¿no? Eh, y ellos querían que vaya a la universidad. Al final tuvimos estas reuniones y se decidió que sea un par de años a ver cómo me iba en el, en el ámbito profesional de surf. Felizmente agarré un par de contratos bastante buenos, me fue bastante bien en, en los eventos y bueno, se tomó la decisión de ir para adelante y, y ya no tener dos años, sino tiempo ilimitado y ver cómo iba. Y bueno, yo en verdad siempre lo, lo tuve en mente que no era necesario ir a la universidad antes de los 21 años, sino que en cualquier momento se podía ir y, y si es que hoy en día me pasara algo y tendría que ir a la universidad, no habría sin ningún problema y de hecho lo haría con gusto. Y bueno, eso es más o menos mi historia eh, de cómo me forjé me forcé como un, un tablista profesional.
0: Buenísimo. ¿Y cuáles consideras que han sido tus mayores logros hasta ahora? O sea, tú todavía creo que eres bastante joven, igual que yo, yo te conozco hace, hace ya un tiempo. ¿Cuáles crees que han sido tus mayores logros eh, profesionales hasta ahora no, con la tabla?
1: Es que en la tabla hay, hay diferentes ámbitos, hay diferentes, este, digamos, el, el lado olímpico, el lado amateur y el lado profesional eh, Por el, el lado olímpico, eh, soy campeón sudamericano y campeón bolivariano, que creo yo que a nivel Perú es lo más importante En nivel amateur eh, logré un cuarto lugar en un mundial junior, eh, de ahí logré un quinto lugar en un mundial open eh, en los que son los mundiales ISA, y además tenemos tres títulos mundiales. Yo tengo tres títulos mundiales por equipos: uno en Junior y dos en Open. Creo que ese es en el ámbito amateur, que es la ISA, que al final es el clasificatorio el ámbito olímpico. Y en el tema eh, profesional, eh, logré un cuarto lugar en un Pro Junior en el US Open. Logré clasificar el evento principal del, del campeonato mundial. Y después eh, tengo varios buenos resultados en, en mi carrera. Tengo un par de quintos, un par de terceros, he ganado un par de fechas del circuito profesional en, en, la, que tengo, en, digamos que en la segunda división, que se lo le puede Y um, por ahí van tipo lo que más me gusta, pero yo personalmente, eh, el título que a mí más me gusta haber obtenido es ganar el, el campeonato eh, que se realiza en pico alto, ¿no? que es mi hora favorita. Genial. Es un campeonato
0: profesional. Qué chévere, qué chévere. Te felicito, Miguel. ¿Y cuál, cuál crees que son los factores o el factor, no sé... Eh, que tú considerarías clave para todos estos, estos buenos resultados que has traído, el éxito que vienes, que vienes teniendo? ¿Qué consideras? O sea, si tú le tuvieras que dar un consejo a una persona que inicia, eh, no solamente en la tabla, sino en cualquier deporte, y quiere ser profesional, ¿qué consejos le podrías dar?
1: Eh, yo creo que como cualquier deporte hoy en día, el talento no es suficiente. Hay que trabajar duro, hay que entrenar un montón la... ¿no? la parte física, y hoy en día el, el, el deportista que logra algún resultado no es solamente talento, sino es, tienes que ser un atleta. Eh, es algo que a, a, creo yo, en general, al Perú le falta. La mayoría de nuestros atletas, mejor dicho, nuestros deportistas, profesionales o, o que se dedican a esto, no son atletas reales. O sea, no tienen eh, una fuerza física de un atleta para poder llegar a competir con los mejores del mundo y creo que eso lo, se, se ve en cada evento que, que se hace, se ve en el fútbol, que es lo más notorio y, y hasta en la tabla, ¿no? Yo personalmente debería estar mucho más fuerte y han sido un par de años un poco difíciles con, con, con varias lesiones, pero el objetivo es ese, ¿no? Tener un, un cuerpo de atleta para poder llevar el talento a, a un poco más allá. Eh, lamentablemente ya no estamos en las épocas que el talento lo era todo, sino hoy en día ya con un montón de entrenamiento físico te vuelves muy talentoso, entonces mi consejo a cualquier persona que quiera devolverse un deportista profesional y obviamente un surfer es, primero que nada que disfrutes mucho del deporte porque conozco mucha gente que se mete a esto y dice ya, soy bueno, voy a ser deportista profesional, pero al volverse profesionales empiezan a odiar su deporte porque por alguna razón la competencia no es lo suyo, ¿no? entonces nunca pierdas el, el amor por tu deporte, ni ni lo quieras llevar a un, a un punto en el cual en verdad a ti no te gusta, porque al final el deporte se trata de pasión y si no la tienes no te va a ir bien. Y obviamente, si le pierdas el amor, la pasión desaparece. Y por el otro lado, es que si le vas a dar con todo y en verdad te sientes bien y, y lo quieres hacer, eh, inviertas muchísimo tiempo en el tema psicológico y en el tema físico, porque como dije, el talento no, no, es, sufic no es suficiente para lograr objetivos.
0: Me parece muy, muy importante lo que dices de la pasión y de invertir en ti, ¿no? Yo creo que muchos de los consejos que estás dando no solamente es para, para alguien que quiere volverse deportista profesional, sino para alguien que, que en realidad quiere lograr algo en algún aspecto eh, en su vida, ¿no? Y a eso me, me, me lleva la siguiente pregunta que, que quería hacerte y es, bueno, yo desde que te conozco, también por el contexto que, que te conocí, siempre te, te vi como una persona con, con pensamiento de, de emprendedor, ¿no? Con ganas de emprender, con ganas de hacer más cosas. Eh, y te quería preguntar, ¿cómo crees que se asemeja el deporte con el emprendimiento? O sea, ¿crees que hay alguna semejanza? ¿Crees que, por ejemplo, ahora que estás en una nueva etapa que, que, que vamos a hablar de, de emprendedor, pues, ¿tiene, ¿te ayuda en algo ser deportista profesional? ¿Has podido tener algún, algún aprendizaje compartido o alguna lección ahí? O sea, yo creo que lo,
1: lo que más se asemeja es, como todo en la vida, tiene saltos y bajos, ¿no? Y siempre van a haber momentos en los cuales quieres tirar la toalla y, y en el deporte pasa muchísimo y de hecho en mi experiencia nueva no mi nueva etapa que dices he tenido muchos momentos de esos y el tener la experiencia a estar a punto de tirar la toalla y no tirarla, me hizo ir, seguir adelante y, y poder pasar esta valla un poco más fácil, ¿no? Sé que muchos posiblemente lo hubiesen tirado y, y no hubiesen llegado a, a lograrlo. Pero creo que no sé mucho de emprender, la verdad. O sea, yo me metí en un mundo nuevo sin, sin tener ni un estudio, ni una capacitación, simplemente eh, agarré un poco de ideas que tenía de gente, de, de, de cosas que he visto viajando en el mundo y dije, ¿sabes qué? Y, eh, con la ayuda de, de hecho de mi suegra y de mi enamorada hicimos esto en papel y, y fue más como, a ver, ¿qué tal, qué les parece, no? armemos algo así y, y cuando estaba en papel me di cuenta que podía hacer algo positivo y, y me mandé a hacerlo. Pero yo creo que algo que se asemeja mucho es eso, ¿no? De, de los altos y bajos y, y tener las ganas de seguir pasando estas vallas porque van a haber un montón en el camino y, y no, no es un camino muy fácil que recorrer, ¿no? Y vas a tener trabas por, por todos lados, por el tema económico, por el tema, eh, no sé, de... Eh, de infraestructuras y de problemas técnicos, etcétera Y en la tabla pasa lo mismo, ¿no? En el aeropuerto en, en general eh, hay un montón de trabas que no entiendes por qué pasan y eh, al final están ahí y las no vas a tener que pasar, ¿no? hay forma de, de seguir adelante si es que no lidias, lidias con eso y, y no sobre, que sobrepones a eso.
0: De todas maneras, y tú hablaste mucho de trabas y eso me, me lleva a hacerte también un, un cuestionamiento, ¿no? Y es... Hay mucha gente que vive con miedo al fracaso, ¿no? No sé si tú conoces a algunas personas que, que, que les da miedo fracasar en algo, que les da miedo eh, intentar algo nuevo, ir y, no sé, hacer algo que nunca ha hecho por el que dirán o por no querer fracasar. Entonces te quería preguntar, ¿tú, tú qué opinas del fracaso? ¿no? ¿Cómo es el fracaso desde, desde tu punto de vista?
1: Mira, yo personalmente creo que el fracaso es una de las razones por la cual la gente no es feliz. Porque le tienen tanto miedo a esto que al final no se mandan a hacer lo que en verdad les gusta. Les le da miedo, especialmente en Perú pasa un montón que a la gente no hace cosas porque dice, hoy, ¿qué dirán de mí? Y al final es la traba más grande del mundo. Porque si tú en realidad como persona no crees que, o sea, crees que eso te va a hacer feliz, pero no lo haces porque los demás van a pensar algo, o sea, lamentablemente no estás viviendo tu vida, no estás viendo lo que tú quieres hacer, no estás viendo lo que quieres realizar como objetivo, como sueño y, y creo que es, es lo más importante eh, en este tema y el fracaso solo existe si es que tú no lo intentas y es algo que yo digo un montón en, en el deporte, en el surf, o sea a mí me encanta surfear olas grandes eh, me gusta surfear este, eh, olas de poder olas que en verdad tienes un riesgo y, y hay algo que decimos un montón al correr especialmente Pipeline, que es esta ola donde, donde me mencioné que es si no vas en la ola, nunca vas a saber si la ibas a hacer o no, entonces el fracaso es no intentar ir, al final si es que tú crees que hay una mínima posibilidad de ir, de hacer la ola y completarla y que sea la ola de tu vida, vas a tener que ir porque si no te vas a quedar con las dudas de oye, si me tirada de repente era la ola de mi vida y es algo que, que se asemeja mucho en el tema del emprendimiento, o sea, si no lo intentas nunca vas a saber si funcionó o no y a veces ya es muy tarde y ya pasó el tren y no vas a poder tener la misma oportunidad nunca más en tu vida especialmente como... en el es así, ¿no? Porque ninguno es igual.
0: De todas maneras, a mí me parece increíble eso que dices. Este, yo estoy muy alineado con eso y, de hecho, me encanta también probar cosas nuevas para, para aprender. Una de esas cosas nuevas, justamente, te contaba es, este, hace tres meses comencé a correr tabla. Bueno, intentar. <risa> este, recién estoy intentando. Bueno, ya no voy a poder porque ahora estoy en Madrid, pero definitivamente cuando cuando vuelva a Lima, pues quiero seguir aprendiendo. Me parece súper divertido. Y, y en verdad comprendo ahora un poquito más eh, cómo funciona todo, te distrae muchísimo, te desconecta de todo, estar en, en el mar, no puedes tener tu celular ahí, eso para mí es, es todo porque yo soy demasiado adicto a mi, a mi celular y claro. nada, es, es, es increíble. Miguel, te quería hacer un par de preguntas ya para ir terminando. Es, de hecho, algo, algo es, que te quería
1: dejar ahí es hay algo que decimos mucho en la tabla y, y que en verdad yo creo que se podría aplicar a la vida en general es el mejor surfer no es el que tiene más talento o el que mejor corre sino es el que más se divierte y ese es el mejor surfer porque el surf se trata de tener tu espacio tener tu momento, conectarte con la naturaleza y olvidarte de todo lo demás y el que hace eso se mete al agua y puede estar tipo corriendo una ola de medio centímetro y divertirse como también puedes estar corriendo una ola increíble, alucinante y estar pasándola mal entonces lo más importante es esa fuerza de abierta y la pasé.
0: Claro, sí, me parece genial. A mí ahora con, con la pandemia, en verdad, eh, cambié totalmente mis deportes. O sea, mi deporte favorito antes era fútbol, cosa que no puedo hacer. Eh, y después, bueno, tenía un par de deportes más que incluían ahora usar mascarilla y dije, o ¿sabes qué? No, no, no o sea, a mí psicológicamente hacer deporte con mascarilla no, no me cuadraba. Y dije, ¿sabes sí. o sea, qué? Vamos a probar nuevos deportes y comencé con tabla, y bueno, tenis, que no sé, hace 10 años, comencé a jugar de nuevo, y, y me parece increíble, ¿no? Poder probar cosas nuevas, poder darte esa oportunidad, y como tú dices, en verdad, desconectar con, con tus redes sociales un rato, con tu celular, con tus pendientes, y conectar con la naturaleza, creo que es algo que, que todos deberíamos hacer, y si tenemos el mar cerca, pues mejor aún. Este, Miguel, cuéntanos, de bien. cambiando de tema totalmente, <ríe> que estábamos ahí reflexionando de de los deportes. Cuéntanos de tu emprendimiento. Cómo, o sea, ya nos contaste un poco cómo surgió la idea, pero cuéntanos cuál es tu emprendimiento, dónde está. Eh, promocionalo también un poco para, para dejar el link en, ahí abajo y, y cuéntanos un poco de qué se trata.
1: Eh, bueno, eh, al final eh, empezó como una cafetería, eh, de ahí pasó a ser una charcutería y de ahí se volvió una charcutería cafetería, entonces lo convertimos en chacutería Lucafé. Eh, mi enamorada, Alessandra, con su familia importan el café Perú. Y agarramos un poco el branding de la marca y fusionamos dos cosas que en Punta Hermosa faltaban. ¿no? Que era un, una buena cafetería, o sea, un buen café con una mezcla de, de fiambres y embutidos y, y todo este tipo de cosas. Eh, está en Punta Hermosa, eh, se ubica en la calle Isla Ballestas, eh, cerca de La Marmita, a Doris, al huequito... Eh, creo que hemos tenido una acogida súper buena con la, con la tienda la gente le ha gustado mucho el producto Están buenos los precios Y eh, lo que queremos hacer es que la gente que vive Que ya hay más gente viviendo en Punta Hermosa Que posiblemente sea, bueno, es en realidad a raíz de esta pandemia eh, Puede encontrar todo lo que normalmente compras en Lima Tenerlo en Punta Hermosa Porque ahora Punta Hermosa en realidad es parte de Lima, o sea, había la cantidad de gente que vive acá eh, es suficiente como para abastecerse y, y la verdad es que por lo menos mi familia ya nadie va a Lima, no van a hacer compras, no van a trabajar a Lima, no van a hacer nada a Lima y literalmente iban solo a Lima a hacer compras porque no había donde comprar este tipo de cosas, aproveché el momento y abrí una tiendita, es chiquita, creo que tiene como 40 metros cuadrados donde tengo un poco de todo eh, en el tema gourmet eh, tengo pastas, todo lo que es italiano, eh, chocolate calientes tenemos vinos y, y es una tienda bastante completa donde posiblemente encuentres todo lo que quieras eh, de tema gourmet y, y darte un, un gusto o una delicatez o una, algo así, todo lo vas a encontrar en la tienda. Entonces la idea era esa, ¿no? que, que la gente pueda ir y conseguir eh, la mayoría de cosas en un solo lugar y no se tenga que ir por todo Punta Hermosa y terminar en Lima o Lurín donde el riesgo al contagio era más alto ¿no? y esa era la idea
0: buenísimo Miguel, te felicito ahí vamos a dejar el link en el, en el enlace de su, de su página de Instagram y la última pregunta para terminar, la pregunta de rigor, la pregunta que le hacemos a todos en el, en el podcast Invertir Jóvenes ¿cómo administras tu, tu dinero? ¿en qué lo inviertes? ¿cómo lo manejas en general?
1: Eh, yo tuve la suerte de, de tener algunos contratos interesantes desde bien chico eh, pude juntar una cierta cantidad de dinero eh, de los 15 años y en verdad toda mi plata la he invertido en, en inmuebles. Eh, bueno, no toda porque la última parte que estaba a punto de invertirla en otro inmueble decidí poner un negocio propio, pero al final eso lo hice, ¿no? Eh, toda mi plata está invertida en, en un par de inmuebles y en este negocio, en el entretenimiento en mi cuenta no tengo un sol, <ríe> que al final creo que... Eh, como deportista me preocupé mucho en invertir mi dinero rápido porque si no, o sea, si me lo gasto en cosas que, que no van a ser recíprocas, eh, el deporte a una cierta edad se acaba y, y depende mucho de la carrera que tengas y de que hayas logrado en tu camino como para poder vivir de eso para el resto de tu vida. ¿no? Entonces mi idea siempre fue invertir en inmuebles y, este, y tener algo sólido. Fueron bastantes recomendaciones de, de familiares que... Que, que viven un montón de esto y de buenos emprendimientos que han logrado al, a lo largo de su vida. Y gracias a ellos, este, bueno, y especialmente a mi papá y a mi mamá, que, que, me, que me apoyaron en estas decisiones y me dijeron que básicamente eso es lo que tenía que hacer. Eh, logré invertir mi plata así, ¿no? Y, y no tirármela como un montón de deportistas hacen. En realidad.
0: De todas maneras, hemos visto bastante eso. Cuando te refieres a invertir en inmuebles, te refieres a viviendas para alquilarlas, ¿cierto?
1: Sí, exacto. O sea, son, son propiedades. Tengo, de hecho, tengo dos. Una, eh, yo compré el inmueble y mi papá puso un negocio acá en Punta Hermosa. Y la otra es un departamento en Lima que, que está alquilado.
0: Buenísimo. Te felicito, Miguel. Me parece buenas inversiones, buena forma de, de manejar el dinero. Y nada, muchas gracias por estar aquí en el podcast Invertir Joven. ¿Quieres decir alguna... ¿Algo para, para cerrar? O...
1: Eh, bueno, primero que nada agradecer a, a Pierre y a Ale que son mis socios acá en la charcutería eh, en verdad eh, me ayudaron un montón y, y me, me impulsaron también a, a, a no tirar la toalla en el camino, eh, logramos poner un negocio lindo y en verdad eh, estoy, estamos súper contentos con eso, agradecerles un montón por ser mis socios y estar ahí y obviamente mandarle un mensaje a, a, a todas las nuevas generaciones que quieran a empezar con el deporte y, y sé que de alguna manera u otra se han visto un poco truncados varios deportes por, por la pandemia, eh, nada, que con calma y, y que en verdad no tienen la toalla porque es lo más importante, esas trabas se pasan y disfruten del deporte porque es lo más lindo que hay, es, es lo que te da la vida y no hay nada como, como estar bien involucrado con algo y tener una pasión que, que al final eso hace que ir a trabajar o, o ir a estudiar o o no sé, o, o cuando pasa algo difícil en, en, tu, en tu vida, esa pasión que en, generalmente es el deporte, te hace salir adelante más rápido, así Buen que nada ]ición. a meterse al agua <risa> Gracias Miguel, lo máximo ya nos vemos sí, Gracias por la invitación y nada espero que, que todos hayan gustado de la conversa
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian Christian y que te unas a todos nuestros grupos en WhatsApp, Facebook y Telegram, los links van a estar en la descripción. No se olviden también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima.